0: 北京时间的12点06分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。各位中午好，我是小昭
0: 。昨天呢是第三届中国模式日啊，作为上海电视节连续三年最重头的预热前戏，中国模式日聚焦二十余场行业高峰论坛的制作工坊，来自四大洲九个创意大国的六十余位中外行业巨头带来了全球最前沿、最实用的干货分享。该行业盛会有助倡导中国模式的自主创新，进一步推动中国节目模式走进国际市场
1: 。而在爆款文化类节目的模式密钥分论坛上呢，五大文化类节目的主创也首次聚首。近两年呢，文化类的节目也成为了荧屏的新风潮，掀起了一场又一场的全民文化热。具有浓厚文化色彩、文化元素的电视节目得以火热，原因究竟是什么呢？这种火热，下一步的走势又是什么？主创们在会场上分享他们的心得，咱们也可以作为观众在节目里
0: 聊一聊咱们的期盼。的确，现在很多爆款的综艺节目啊，应该说是在。荧屏上非常的火爆，相信很多听众朋友，呃，到周末的时候啊，可能坐在沙发上打开电视，选择看综艺节目，也是您一个非常不错的周末的度过时光的消遣的一个方式啊。今天呢，咱们来聊一聊那些在过去这一年让我们印象非常深刻的火爆荧屏的综艺节目。也欢迎您在收听节目的同时呢，发送您的文字留言到微信公众号“文艺之声”，还有机会获得我们送出的电影票
1: 。本周日的中午十二点半。文艺之声一零六六观影团邀请大家到万达国际影城的北京怀房店一起包场观看电影《异形契约》。如果您想参团免费看电影，现在就发送您的姓名加上电话加上“异形”到文艺之声的微信公众号
0: ，来跟我们聊一聊您最喜欢的文化类节目或者文化类综艺节目都有哪些啊？而且提示一下，今天我们这期节目呢，会跟大家来分享一下我们整理出来的最近比较火爆的节目，也会谈一谈在六月十二号第三届中国模式爆款文化。大类节目的模式密钥，这个名字比较长。感觉就是怎么能够呃开发出或者打开爆款节目的这么一把钥匙啊，打打开它这个门锁。在这个分论坛上，有五大文化类节目的主创首次聚首，包括谁啊，都是非常熟的名字。中国诗词大会它的总导演严芳，还有《朗读者》的总导演田梅，《中国正在说》的策划监制东南卫视总监陈家伟，以及《耳畔中国》的制片人总导演吉青，还有《诗书中华》的总导演王新铁，一共是五位电视人，他们就文。话类节目的这个选题、这个制作啊、创作进行了一场非常深入的讨论，从而也引发了火热的围观
2: 。现场和电视机的观众朋友，此刻我们要用热情的掌声来欢迎我们的耳畔发起人、音乐总监老仔老师。同时，我们要深深的感谢他带领的国际顶级水平的乐队的每一位演奏家们。谢谢你们！现在让我们用掌声、欢呼声，首先欢迎的是著名的歌唱家阎维文老师，中国音乐学院院长，我国著名的作曲家王立光老师，著名的歌唱家雷佳老师，掌声欢迎耳畔观察员，知名的学者。立波教授，让我们用掌声、欢呼声，我们有请晋级到总决赛的六位选手，为我们带来开场的精彩表演。
1: 我们刚才听到的这个音频片段呢，是今年在安徽卫视播出的一档民歌竞唱类的节目，叫《耳畔中国》
0: 。是这档节目呢，由蔡国庆担任耳畔召集人啊，著名的歌唱家阎维文、中国音乐学院院长王立光以及著名歌唱家雷佳倾情加盟，坐镇评委席。除此之外呢，节目还邀请到了南京师范大学文学系的黎波教授，包括刚刚提到的总的音乐制作人老仔。
1: 嗯，而说到这档节目，其实已经不算是刚刚开启这个中国传统文化元素的这样的一个荧屏爆款了。嗯、在他之前，也有大家非常熟悉的，像《朗读者》呀，嗯、还有像这个。呃，中华诗词大会那都是引起过这些轰动的效应的其实了
0: 。比较值得一提的就是《耳畔中国》，它是一个以民歌民乐为基础的这样一个改编、重新的创作，更加符合于当代的一些年轻人的欣赏吧。毕竟，好像我们感觉啊，民歌民乐是不是是我们家长辈啊，他们经常喜欢那些，包括这些歌唱家也是，包括阎维文,文老师啊，包括蔡国庆，可能都是我们父母那一辈。呃，现在他就通过捞仔这样比较当代的这样的一个呃，应该说少壮派的音乐制作人吧，呃，进行的一些。改编用一些新的电视形式将它展现出来，而且你看，从评委构成上来说，它也是非常有讲究的。比如说，歌唱家阎维文,文，他应该说是呃。我们父母那一辈人比较喜欢的歌唱家，而且是专业的，包括雷佳。雷佳应该说是近两年、近几年势
1: 头非常
0: 好的歌唱家。包括王立光老师，他是呃学院派，而且也是作曲家，而且同时还有黎波教授，他之前也呃上过百家讲坛，所以他是既有这个历史人文的底蕴，同时应该还很能说，所以这个非常符合电视的要求。再加上捞仔，捞仔除了耳畔中国以外，现在有一个跨界歌王，也是他作为总的音乐总监。哎，应该说是比较符合现在人的接受的
1: 。你要说音乐节目啊，大家其实也都熟悉，嗯、就是每年有几十档吧，我觉得少说几十档是有的，有各种类型的。现在大家好像都铺在流行歌曲的音乐选秀，没错、嗯、啊，或者是这个跨界的明星的表演。<错>但其实就像这个耳畔中国的制片人、总导演吉青所说的：“说你看这么多的音乐节目，同质化的很多了，而民歌题材在他的眼里呢，恰恰被认为是遗忘的一片蓝
0: 海。”是，所以这也是非常。非常值得一提、非常值得肯定的一个环节啊！毕竟我们中国的民乐、民歌应该有着非常非常丰富的富矿，值得我们用当代人的视角去发现、去挖掘。嗯
1: ，其实像《朗读者》的总制作人田美也曾经介绍过，说《朗读者》的创作源头其实是这个董卿本身对于这个朗读的热爱啊。嗯、但是好像现在你看屏幕上那么多的节目了，大家都去一再的去复制那些可能真人秀怎么这那的，嗯、但是就是有一些。被忽略的，但是其实有广泛群众基础的东西，就朗读也是这样的情况。是，这就
0: 提到了参加这个中国模式啊，中国这个文化类综艺节目的第二档节目，也是近来非常火爆的节目啊，《朗读者》董卿当时是主持这个节目，也是引起了很多人的关注吧，引发了不少的热点，很多观众准时都会守在电视机前观看这个节目。嗯
1: ，而他呢还有一个点呢，就是打破了这个明星对于。这些真人秀节目的承包和垄断吧，嗯、呃，他也不是说第一个打破的，但是他的在这个明星和素人结合这方面，好像对于素人确实是有特殊特别的照顾。没错，没
0: 错，让每一个人都能够站在舞台上去讲出自己的故事，同时也有一些大咖啊，我们认为所谓的大咖，一些各行各业的名人，同时也有一些平凡的人，他们去朗读那些平时的文字，带给观众很多感动。
1: 嗯，梅田说说文化类的节目呢，应该坚守自己的东西。第一是对嘉宾的坚持，说《朗读者》的第一季有六十八位嘉宾，选择和哪些嘉宾合作，节目也有自己的坚持。说我们不是只要嘉宾身上的光环，嗯、我们要的是真实的情怀。嗯，所以期间也有一些人很主动，哎，说来。嗯，我你们新上了一个新节目，我能不能来上一下啊？是，嗯、但是也被他们明确的拒绝了。有坚守啊。第二呢，是对读本要坚持。朗读者的读本呢，是从上千篇的读本当中遴选出来的，这个工作量其实非常的惊人了啊。嗯、还有一个坚守，可能是目前最难守住的，那就是对商业的坚守的。是
0: ，都说有一句话叫“谁跟钱过不去”，啊。现在确实是你看电视上这些节目吧，无论是电视剧还是综艺，没人跟钱过不去，所以能守住商业的这个底线，作为。一个制片人来说，作为一个节目组来说，真的是很不容易
1: 。对啊，就是我们看到很多影视作品也好，真人秀节目也好，综艺也好，哎呀，口碑烂就烂吧，只要这个项目能够还运转<笑>捞着钱了啊，捞着钱了、嗯、无所谓，就等于就像是好像牺牲了自己的口碑去换取这部分利益，因为有好多节目，<是>它有口碑它也没利益，<对>因为没口碑你还能有利益，很多人是。你是拦不住他要去追逐那个利益的。现在
0: 就是资本驱动、资本主导嘛，谁挣着钱了谁就牛啊，挣不着钱您就闭嘴，全都是这种趋势
1: 。但是田梅说说，嗯，如果是在这样的情况下，他们被认为比较高冷的话宁可坚
0: 守这种高冷，哦、
1: 对，这、嗯、是他非常明确的一个。总还是要有
0: 人做一些这样的事情吧。呃，说了两个节目了，嗯、咱们再说一个，应该说是也是爆火的一个节目啊，最
1: 爆的、啊、哎，中华诗词大会，中,大会中
0: 国诗词大会，这个从去年开始就一直在有，而且呢，呃，应该是在今年吧，今年年初的时候引爆了，呃，当时是因为有一个女生啊，真是背了好多好多诗，就难不倒她，所以呢，也成为了一个新闻热点
1: 。接下来我们要请出的是今天的第三位挑战者，掌声欢迎姜文叶。
2: 影沉河气轻盈冰雪文，董卿老师好，康震老师好，文曼老师好，我是姜文叶，来自上海中学，今年十六岁，正在读高二。来，请姜文叶
1: 到答题区，请选题，选手答题。劝
2: 君更尽一杯酒，西出阳关无故人。答对了。
1: 来看一下这道题目，百人团的答题情况
2: 。三十七人，继续答题。杨花落尽
1: 子规啼，闻道龙标过五溪。子规指的是 A. 贺姑 B. 黄鹂 C. 杜鹃。百人团答题。选手答题，我的答案是 C， 杜鹃，回答正确。中国、啊啊啊、古代的鸟都有固定的意象哈、啊，你比方说上一期那个鸿雁啊，鸿雁<对>它有这个“拣尽寒枝不肯栖”这样的一个清高的意象，子规啼血呃，子规有一种悲切的意象，所以用子规在这儿来来做一个意象的烘托。所以其实就是中国古代语言之美啊，就有很多很多方面。你看一首诗的时候，心中涌起了无限多的意象，这个就是中国古诗的美。它也营造了这王昌龄被贬南方偏远之地的一种悲伤的气氛
2: 。是啊，而且我觉得李白真的是不同凡响的大诗我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。狂风吹我心，西挂咸阳树。要有怎样非凡的想象力，才能想到我的心跟着风，跟着明月到你们的身边啊！所以，我经常在遥想大唐那样一个非凡的时代，每个诗人都拥有空前的想象力和表达力。每当他们想到要表达这种感情的时候，就有无限的句式来供他们驱使。我想，即便可能他们没有做高官，也没有很丰富的实录，但是他们的精神世界。比任
0: 何一个时代都更加。哎，刚刚我们听到的是《中国诗词大会》的一个片段啊。其实这个节目最开始火的时候，在互联网上火爆的时候，还引发了很多的质疑。有人说你这不不是传统文化节目，实际上是一些什么竞猜游戏呀、啊，或者不就是考记忆力吗？也有一些质疑。但是呢。反正我觉得是有总比没有好，起码能够引发一些人的关注，起码很多人能够关注到中国的诗歌，关注到诗歌之后的背后的故事
1: 。其实我觉得，在现在人的生活当中啊，大家都知道，没有什么东西是可以完全特别特别单一的存在的，是它可能都会跟这个广泛的社会生活有接触。就像你是一个喜欢电影的人，那么你同时也可以是一个喜欢音乐的人，那么这两种艺术也会有他们的交集，嗯、是吧？<对>呃，其实电视节目也是这样。大家可能都喜欢有一个竞猜这样的氛围，嗯、竞争的氛围，要考一考记忆力。但是你记得是什么？嗯，你记得是那些你反正记了也没用的东西好呢，嗯、还是记得是这些？你一旦记得了以后，你回头回想起来啊，比如说你你看到落霞与孤鹭齐飞，<笑>秋水与苍苍天一色的时候，嗯、你想起来那个诗句的时候，呃、<对>你你你内心受到的这一份浸染，那我觉得我可能会比你考我一个题，呃，问我这个哪个哪个街口有多少个红绿灯那个图，<笑>你的记忆啊，你你你你说出来，刚才你看那个图记了个多少这个东西。对我来说，可能意义要大一些。我哪怕是通过竞猜也好，<是>游戏也好，哎，我只要。对这个东西学习吸收了，并且能够觉得哎还很快乐的话，我觉得其实一个文化节目它的目的就达到了。
0: 对，两点嘛，第一个是引发了社会的关注，大家能够注意到这些东西，注意到我们中国的古典文学，注意到传统文化。同时呢，它这个节目过程中啊，除了竞猜以外，会有一些嘉宾真的去讲一些诗歌背后的故事，讲一些人文历史的东西，还是有一些知识性在里边吧。所以也是作为呃去年到今年非常火爆的一个文化类节目，参与到了这次。中国模式的讨论，接着咱们再说一个另外一个参与的节目吧，可能没有之前那么火，但是一听这个名字啊，也是挺有文化的，《诗书中华》。
1: 哎，《世书中华呢》呢是以家庭为单位的携手作战的这样的形式啊，代替了传统的像我们刚才说的这种个人竞赛、战斗类的节目里的个
0: 人作战。嗯作战嗯、是这样独特的节目形式，不仅呢注重古诗文的活学活用，更通过家庭成员之间的默契，充分诠释了中华传统美好的家风、家训和家史。哎，你看，他就把文学、诗词和这个中国的传统的一些美德啊，给结合到一块去了。
1: 嗯，当然了，满足观众的需求，我相信这是可能任何一个节目团队都会考虑的一个问题啊。嗯、但是呢，这个文化节目可能更需要考虑的是，呃，不仅仅是在一时可能得到了追棒啊，或者是一个热闹，而是真正在这个文化输出上，可能得要多下一点功夫才行
0: 。是有一个漫长的过程吧，毕竟得做什么事儿都不是一蹴而就的，需要有一个积累。但是现在起码通过这几个节目也好，或者。未来可能还会出现的，现在正在制作、正在创作的节目，一步一步的让我们去关注到我们传统文化的一些内容，关注到这些节目，也算是为未,未来做一个铺垫吧。嗯
1: ，你要说《诗书中华》，它肯定没有这个《中国诗词大会》那么火啊。嗯、但是其实我们看到《中国诗词大会》之后，带起来了这么多跟这个传统的诗词啊这些相关联的一些节目，还是挺欣慰的。是。就像这个《诗书中华》的总导演他所说的一样，说这个做文化节目啊。是前人种树，后人乘凉的事儿，这个
0: 比喻非常好。
1: 也、嗯、说文化是需要我们就不断的去种树。你现在看看，其实不仅仅是他们的这个诗词的节目，嗯，所有的可能文化类的节目。都需要有这种种树的行为，有一个过程。<吧>然后十年以后，或者二十年以后，或者更久之后，大家也许把这个节目已经忘了，是。但是他所传承下来的一些文化的精华的东西，可能已经是留在了一些人的心中。哎，等到心里有这些种子的，可能今天是孩子，明天是社会的主流，这些人们啊，<笑>他们对于文化的记忆呢？还是会一直保留着
0: 。没错，不是一个人的事儿，不是一代人的事儿，可能需要一代一代的人这样的去传递下去。欢迎您在收听节目的同时呢，关注我们文艺之声的微信公众号，还可以发来文字留言，还有机会获得电影票。咱们上半时段就先聊到这儿吧，下半时段继续说。